0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Dialogando, o espaço para conversar sobre cultura digital e tecnologia criado pela Vivo. Para você que ainda não conhece, o portal Dialogando é um espaço multimídia criado pela Vivo para dialogar sobre o uso consciente da tecnologia na nossa vida. Aproveite e apresente esse podcast para um amigo que ainda não conhece a Mídia Podcast e apresente o portal também dialogando.com.br. Eu sou a Mel, estou aqui hoje com...
1: Rodrigo Nesmi.
0: Rodrigo, hoje tá aqui pra gente falar sobre internet segura. Pra você que tá ouvindo e não conhece ainda a campanha, o mês de fevereiro inteiro é dedicado a essa campanha da internet segura, certo?
1: Exatamente, meu.
0: E você é o diretor da SaferNet, é isso?
1: Exatamente. Então Sou... conta pra
0: mim o que é a SaferNet.
1: Vamos lá. Bom, é muito legal estar aqui mais uma vez participando dessas ações do, do Dialogando. E bom, a SaferNet Brasil, ela é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, criada em 2005, totalmente brasileira, apesar do, do nome. E a gente tem no DNA trabalhar com o digital, com a internet, mas com a missão de promover e defender direitos humanos no mundo digital. Então, como uma organização sem fins lucrativos, o que uhum. a gente tem feito é, é basicamente três grandes áreas de atuação para a galera que não conhece poder saber um pouquinho mais. A gente tem um canal de denúncia para as pessoas que presenciam situações de violência contra os direitos humanos na rede. Pode ser questão de racismo, homofobia, intolerância religiosa, violência contra mulheres. Esse tipo de conteúdo pode ser em rede social, página, blog, e canais de vídeo, você pode denunciar de forma anônima, a gente tem esse canal, a gente pode falar dele depois, que é o denuncie.org.br e a gente opera ele em parceria com o Ministério Público Federal e outras autoridades no país que cuidam de crimes na internet. Além do canal de denúncia, a gente tem também outros dois grandes braços, e aí entra total conexão com o Dialogando, que é um canal de ajuda. Então, a galera que tá passando por uma situação difícil na rede, tem vítima de cyberbullying, vítima de algum ataque, um pai, uma mãe, um familiar está tá preocupado com uma criança, ou um adolescente que tem algum problema de uso da internet, pode entrar em tempo real no nosso chat, ou no e-mail, se preferir, e receber ajuda de especialistas sobre violência na internet. E, por fim, a gente tem também toda uma, uma área de atuação na parte de educação, de sensibilização, de conscientização, para sempre, mais do que combater crime, meu, o nosso grande objetivo é inspirar as pessoas a usarem a internet de uma maneira mais crítica, mais responsável e também segura e saudável. Então, são muitas missões aí, mas a SeferNet, basicamente faz esse trabalho já há 15 anos com essa missão do Direitos Humanos e Cidadania Digital na rede.
0: E são missões super válidas, com certeza. <risos> e você falou do nome, por exemplo, SafeNet. É uma ONG brasileira, mas não é um nome em português. O nome inglês facilita a parceria com ONGs internacionais, nesse caso, por exemplo, o Dia da Internet Segura. Não é só no Brasil, é um dia mundial. Tem mais de 140 países. Então, a intenção, quando a SafeNet foi criada, foi isso, de tornar algo mundial, eu acredito, né?
1: É, a gente tem uma atuação realmente muito voltada para o Brasil, mas a gente trabalha muito próximo de vários parceiros internacionais. A gente tem é, membro de algumas redes internacionais de canais de denúncia, redes internacionais de canais de ajuda e também projetos de educação, como é o Safer Internet Day, que é o Dia Mundial da Internet Segura. E como a própria dinâmica da internet, lá atrás, quando a gente começou, né, ainda, próprio internet, né, essas palavras, uhum. é, remitiu muito ao inglês, né, web, e sim, aí, sim. na ocasião, o nome foi em inglês, mas para quem está na dúvida, Net é justamente internet mais segura, uhum. né? Que é o que seria o nome em português. Mas é um trabalho porque tem toda a sintonia com outros países, assim. É um desafio para todo mundo, Mel, hoje, pensar pais, mães, professores, empresas de tecnologia grandes e pequenas, tem que lidar com a questão do crime cibernético, prevenindo e combatendo. E, infelizmente, são problemas compartilhados em vários países, eu poderia dizer com tranquilidade. Todos os países ocidentais têm mais ou menos um conjunto de problemas é, muito similares. Claro, Cada cultura tem coisas mais graves do que outras. Mas, infelizmente, é um problema compartilhado. E a gente também tenta compartilhar as soluções, digamos assim, né? Sim. Não tem solução pronta, mas estratégias, o que deu certo em outros países. Então, a Cefranet está sempre muito aprendendo e compartilhando com vários países uh, que fazem trabalhos parecidos.
0: Então vamos entrar no Dia da Internet Segura. Eu tava dando uma olhada nas campanhas anteriores da Internet Segura. Qual é o site para quem quiser dar uma olhadinha, Rodrigo? É
1: muito simples, porque é o próprio dia-da-internet-segura.org.br.
0: E o link tá lá no nosso post também, para você quiser dar uma olhada. E eu vi que em 2019, né, então vou falar do ano passado, a campanha, o tema da campanha foi Juntos por uma Internet Mais Positiva. Tivemos mais de 44 mil participantes em 63 cidades aqui do Brasil e foram feitas mais de 122 atividades. Então explica pra gente como é o o dia da internet segura qual é o objetivo como a gente pode participar o que significa o dia da internet segura
1: legal é, então o dia da internet segura foi uma iniciativa criada inicialmente na Europa em 2004 para reunir as organizações que naquela época na União Europeia faziam já trabalhos sobre educação para uso seguro da internet lá eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa que eles têm políticas públicas de 20 anos então eles criaram uma estrutura lá em 2000 para enquanto chegava a tecnologia na casa das pessoas eles já implementaram uma política pública regional de proteção de crianças, de dos usuários. Inclusive, dentro da, da União Europeia, eles compartilharam experiências, eles criaram esse dia, uhum. iniciou muito pequeno, eram primeiro cinco países, depois dez países, mas isso foi crescendo e em 2009, a Cifernet foi convidada a coordenar o dia no Brasil, né, a gente ficou muito feliz. E desde 2009, então, a gente faz a mobilização Brasil. E a ideia é muito simples, Mel, a ideia é que a gente use o dia, mas também o mês de fevereiro, para fazer agenda em torno desse tema, né? Fazer uma discussão com as empresas, como a gente historicamente faz a vivo, sempre criando coisas legais, outras empresas de tecnologia, mas também escolas que estão voltando às aulas, as famílias que podem em casa pautar esse tema. Então, a ideia do dia é mobilizar o máximo de instituições e de pessoas como possível para fazerem suas próprias atividades. Então, como você falou, o ano passado a gente teve mais de 60 eventos em vários lugares do Brasil. Então, quem tá ouvindo agora essa nossa conversa no podcast, e ainda tá no mês de fevereiro até início de março. A gente te dar uma brecha para pós-carnaval, pode fazer sua própria atividade. Você entra no site do dia da internet segura.org.br você tem um guia de ação sugestões de atividades, muito material legal. Tem vídeo, infográfico tem cartilha de vários temas e você pode criar sua própria atividade cadastrar no mapa e entrar no mapa mundial, dizendo, uhum. olha, eu fiz aqui, não interessa qual a cidade que você tá você pode cadastrar lá no mapa e aparecer como, olha, temos aqui ações na minha cidade também, em relação ao dia mundial da internet segura, e em paralelo essas ações que as pessoas podem fazer a SafeNet mobiliza parceiros para fazerem coisas também, então o Dialogando tá fazendo muita Sim. coisa legal que trata do tema especialmente em fevereiro a gente tem também um evento central, digamos que é o dia mesmo, que em 2020 é 11 de fevereiro, tem um evento bem legal quem tiver em São Paulo pode ir presencial as inscrições estão abertas, é gratuito quem tiver fora de São Paulo pode ver o streaming ao vivo, a gente vai ter convidados internacionais, vai falar sobre eleições vai falar sobre fake news e desinformação, vai falar sobre criptografia que é um tema novo aí, parece um palavrão mas é um tema <risos> importante para todo mundo saber o que é. A gente vai falar sobre saúde e bem-estar na internet, um tema legal também, as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, tem algum tipo de uso problemático das redes, então é uma pauta muito geral, mas sempre conectada com pensar um melhor uso da internet, né? De novo, em 2020 a gente pega o, o tema do Unidos por uma internet mais positiva porque o coração do dia da internet segura não é um evento da Cifernet a Cifernet coordena o evento, mas ele tem tem a parceria da Telefônica Vivo. Ele tem a participação da Google, do Facebook, do Instagram. E é uma correalização da Cifernet com o CGI.br. Mas, na verdade, nós fazemos, é, digamos assim, uma grande força-tarefa para mobilizar todos os que tiverem disponíveis. Então, não é um dia da Cifernet, É um uhum. dia do tema. E já dou aqui um spoiler que a gente, de novo, vai conseguir uh, iluminar o Cristo Redentor ah, na ai, semana do dia 11 Eu de fevereiro. Eu já perguntar
0: quais são as surpresas ah, para 2020. Já deu
1: spoiler aqui que a gente vai ter o Cristo <risos> Iluminado com as cores do dia para marcar a presença do Brasil é, e não só, né, simbolicamente lá. E vamos fazer uma pequena intervenção lá em cima, naquela né, paisagem linda lá do Cristo Redentor, fechando a semana no dia 14 de fevereiro.
0: Acho que já pode rolar um convite para o Dialogando e ver pessoalmente, hein? Opa! <risos>
1: vamos fazer lindas imagens lá de cima.
0: Mas então, uma coisa que eu achei legal que você falou é assim: eu não preciso ser um membro da internet eu não preciso ter uma organização de segurança na internet. Eu posso, se eu sou uma professora, se eu trabalho na empresa, eu posso fazer uma atividade por minha conta, pegar o guia, baixar direitinho e colocar no mapa da internet segura.
1: Exatamente, Mel. Essa é a ideia. E tomara que a galera que está ouvindo a gente se inspire, porque não sei se é nada também é muito mirabolante. Então, eu vou dar alguns exemplos. Uhum. Você pode ser um usuário de internet, que você pode entrar no, no portal dialogando. Pô, gostei desse tema, me interessa. Poxa, eu, eu trabalho com desenvolvimento de jogos, ou eu gosto de desenvolver aplicativos, ou eu sou um apaixonado por tecnologia, o que, que eu posso fazer? Você pode ajudar divulgando dicas, provocando seus amigos, seus familiares, milhares, se você estuda ou faz alguma faculdade, você pode fazer um pequeno seminário na sua faculdade com um grupo de interesse, seja qual for a área, ó. se é do direito, tem muita coisa para discutir direito digital Sim. psicologia tem muita coisa para pensar a questão do bem estar, se você trabalha com área médica ou de saúde, tem várias questões de saúde que você pode discutir então você pode fazer desde mobilizações online nas suas próprias redes, compartilhando os materiais do, do dia da internet segura, dos vários parceiros, além do dialogando, você pode criar como educador uma pequena roda de conversa com os alunos Se você é um aluno de um Grêmio, um jovem Você tem um Grêmio, um CA, um DA Atua na representação estudantil Vamos pensar o que, que nós como estudantes Podemos fazer para melhorar o ambiente de relacionamento Digital da nossa comunidade acadêmica Porque a gente sabe, né? Tem muita ataque, violência contra Sim. meninas Ataques homofóbicos e todo tipo de violência Que acontece na faculdade Acontece na escola e também acontece Digamos, nos pátios digitais, né? Então você pode fazer a diferença Dentro do seu universo, quem quiser criar em cima dos materiais, tem o guia lá, mas você pode ser livre, né? A gente teve jovens fazendo coisas muito legais, por exemplo, como Cine Debate. A galera ah, em Manaus no ano passado, um grupo de jovens criou, é, fizeram um cinema na praça, com vários curtas que tratavam de uma maneira internet, e depois de passar os vídeos, fizeram um grande debate sobre alguns temas que eram de interesse deles. Uma coisa super simples, super bacana, não é nada formal, não precisa ter evento, só palestra. Então, fica aí a dica pra quem quiser inventar sua própria atividade também, basta se inspirar num dos temas e cadastrar no mapa, a gente vai ficar muito feliz de mandar material, dar um apoio e, e de alguma maneira alimentar essa ideia ao longo do ano também, porque esse é o objetivo.
0: Exato, não precisa se focar em fevereiro, a gente pode fazer isso a gente deve, acho que fazer isso ao longo do ano né? Mas achei legal esse exemplo que você deu do cine debate Porque quando eu penso em internet segura Eu penso em algo mais acadêmico Eu penso em algo mais técnico Mas não, hoje em dia, a gente tem muito filme A gente tem muita série que tem a ver com tecnologia Eu pensei, você falou em filme, eu pensei no filme Her Não sei se você viu Totalmente, é, é inteligência é. artificial e, e cara, é um filme muito bom que pode ser debatido Na questão de privacidade, dados, né? E você comentou, você falou do CGI Que é o Comitê Gestor de Internet, né? No Brasil E vocês em parceria têm alguns guias, algumas cartilhas eu tava dando uma olhada, tem por exemplo uma campanha que é o hashtag é da minha conta, que é contra bullying tem a tela preta, que é pra discutir questões raciais, vazamento de nudes prevenção do suicídio, e aí a gente entra num, num tópico que é assim, quando a gente fala em internet segura, o que, que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas? Senhas hackers, a gente não para pra pensar que o cyberbullying, por exemplo a violência, é, também é uma questão de internet segura, né? Prevenção do suicídio então todos os exemplos que você deu, não são exatamente uma coisas técnicas de ah, meu computador vai ser hackeado, a minha rede Wi-Fi, que também são problemas de internet segura. Mas vai muito além, né?
1: É, exatamente. Você tocou num ponto que é um maior desafio pra nós, Mel, que é como a gente fala desse tema, internet segura sem ser chato, careta, palestra e aquela coisa bem, né? Só policial, né? Uhum. Justamente é esse o desafio, né? Porque é importante senha, ainda tem muita gente que cai no golpe do bilhete premiado, tem gente que ainda clica naquela mensagem que vem dizendo que tem uma TV, 50 e 5 polegadas por 500 reais Sim. ainda tem gente que cai nisso, é invadida é atacada, e isso é um problema de Sim. fato, de segurança, mas como você disse é muito mais do que isso, por isso que a gente tem usado até o termo, mais do que internet segura, uma internet mais positiva criar um ambiente de relações positivas, de comportamento positivo, e também bem estar você se sentir bem na rede uhum. eu entrar na rede social, seja qual for o nome da rede do momento, me fazer bem aquelas horas que eu gasto ali, eu não tenho aquela sensação de, poxa, entrei me senti mal, ou entrei e tô recebendo um monte de comentário ofensivo, as pessoas me atacando de graça. E a gente sabe que isso acontece também. Isso também é o foco do nosso interesse. Você falou das campanhas, né? É muito legal. O, o hashtag é da minha conta, uhum. a gente criou em parceria com o Unicef e com o Instagram. E, e foi muito legal porque a gente ouviu para criar a campanha, ouviu adolescentes e jovens. O que que pra eles é importante, incomoda e o que que poderia ser feito? E aí a gente foi criando coisas um pouco diferentes só do que palestra, do que cartilha, e eles foram sugerindo, olha, vamos criar coisas de repente para stories, né? Coisas legal. práticas. O que que eu faço se alguém me atacar numa rede social? E aí a gente foi criando de uma maneira infográfica e, e com animação conteúdos que foi idealizado no início pelos próprios adolescentes e jovens para ser uma coisa menos professoral, digamos Sim. assim, né? E professores que nos ouvem também e pais saber que isso não é desmerecer o trabalho do professor, ao contrário, a gente criou esse material para atender a demanda dos adolescentes, mas para que vocês educadores e pais possam usar esse material no diálogo com os mais novos, né, lembrando que assim quem trabalha com educação sabe, esse é um tema difícil, né, que Sim. tende a ser visto como algo muito careta ou muito técnico e algumas pessoas acham que pra falar com o jovem tem que falar a linguagem do jovem o jovem, sabe, o adolescente odeia isso, né <risos> quando você tenta fingir Sim. ser igual. Você, eu tenho 40 anos, eu não tenho 17 anos, não, não vou ser alguém de 17 anos. Mas isso não significa que você não tem pontos de diálogo, né? Então, trabalhar com uma animação, trabalhar com um infográfico, trabalhar ouvindo a história real dos, dos adolescentes, é o que funciona bem. E a, a campanha É da Minha Conta foi pensada assim. O outro exemplo que você deu do Tela Preta foi um projeto incrível que a gente teve o prazer de fazer na SaferNet, Minha colega Juliana que coordenou, que é o Sefer Lab Ele teve, na época, um uma parceria com o Google.org, mas ele foi uma espécie de laboratório para que jovens criassem soluções inovadoras para enfrentar o discurso de ódio na internet. E aí foi muito legal, porque a Cifrenet fez a indução do processo, mas foram os próprios jovens de cinco regiões do país que inventaram, digamos assim, as soluções que faziam sentido para eles para ter a internet um lugar onde uhum. menos polarizado, menos ódio e, e mais conexões. E o produto disso foi incrível, né? Material para professores, material para jovens, material para agências de publicidade Sim. usarem, por exemplo, imagens que fujam do clichê heterossexual branco, Sim. né, é, é urbano. Então, um banco de imagens LGBT, por exemplo, que não havia no mercado, eles uhum. criaram e é uma solução simples e super incrível que, legal. É, que faz cada vez mais a internet um lugar mais acolhedor para diversidade.
0: Eu é, acho que é interessante isso que você falou que hoje em dia a gente cria o que o, o que a gente está sentindo a necessidade. Então, por exemplo, tem um coletivo de jovens que sentiu a necessidade de ter mais representatividade, mais diversidade, foi lá e criou esse projeto. Eu acho que a gente tá num período que a gente não espera mais, ah, vamos esperar que as autoridades ou que as empresas, que os governos criem algo. A gente vai lá e cria. A internet dá esse espaço, né? É isso que é a diferença, assim. A internet às vezes pode ser um lugar um pouco assustador e um pouco complicado de lidar, mas é isso. Ela possibilita que um grupo de jovens crie um projeto super legal, que é ter um alcance inacreditável, às vezes com o poder de uma hashtag, né? Que pode ser compartilhada com todo mundo. E a gente falou bastante de crianças e adolescentes. Você sente que essas questões de internet segura, internet positiva, elas são mais fortes nessa faixa etária com adolescentes, com crianças ou adultos também estão se manifestando a favor e né, necessitando de uma internet mais positiva e mais segura?
1: É, esse é um desafio também, porque a, a, a gente fala muito de criança e adolescente, primeiro porque é, são, a criança, principalmente, é um público mais vulnerável e também um dos que usam com maior intensidade, internet no Brasil. A gente tá falando hoje de 86% das crianças de 9 a 17 anos usam a internet no Brasil. Tem mais criança conectada à internet do que criança com água potável, saneamento e banheiro nas uhum. casas brasileiras. Isso é um dado muito brasileiro, né? Então Sim. são contrastes, desafios que a gente tem e muitas delas não têm sequer nenhum tipo de oportunidade de conhecer a internet de uma maneira mediada pela família ou às vezes até pela escola. Então elas estão mais vulneráveis nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma é um tema que urgente para adultos. Por exemplo, há um, uma carência de material e a gente tem coisas novas surgindo bacanas nesse ponto. Para, por exemplo, as pessoas de mais de 60 anos que estão super online cada vez mais e também não tiveram oportunidade uhum. de aprender com ninguém e estão muito vulneráveis porque elas têm cartão de crédito. Então, elas também estão vulneráveis, não só financeiramente, mas também sobre ataque. Então, é um tema que é muito, muito importante para todo mundo que usa a internet. E Independente é uma coisa... da idade, né? É, exatamente. E, e não é uma coisa que tem, assim, eu aprendi, pronto acabou. Porque a própria internet é muito dinâmica, Sim. né? Cada hora tem coisas novas você mencionou os filmes com inteligência artificial, a gente tem cada vez mais aparelhos novos e seja qual for o nome do novo aparelho, a gente vai ter que olhar pra ele com também algum cuidado de proteção de senha, proteção de contra-invasão, mas principalmente pensar que tipo de relação a gente tá estabelecendo com esse aparelho, individualmente, mas também coletivo, né? Um exemplo recente por exemplo, assistentes pessoais, né? é um tema legal, eu já, já tratou também. aqui no, no, no outros podcasts de forma mais geral mas tem várias pesquisas mostrando as pessoas estão passando a se comportar de uma maneira violenta com, com os assistentes pessoais que não à toa tem majoritariamente vozes femininas e todo um estereótipo associado à voz feminina e que usuários fazem inclusive assédio sexual a, aos assistentes pessoais, ou seja né, as pessoas passam a se comportar de uma maneira muito imperativa, pedindo, ordenando ao assistente pessoal e crianças que aprendem a lidar assim, passam a reproduzir essa linguagem imperativa com, com os amigos, com os colegas, com os funcionários que trabalham na escola ou em casa. Ou seja, é isso que nos interessa também. Não é só a questão técnica da segurança, mas que tipo de consciência, que tipo de crítica e de cuidado a gente está estabelecendo na relação com as tecnologias. E aí não interessa o nome. Hoje tem rede social, tá chegando a internet das coisas, mas esse é um desafio constante uhum. a gente pensar. Que tipo de relação eu estabeleço com esses aparelhos e com esses serviços? E que tipo de relação social social está produzindo? Eu estou produzindo coisas boas para outras pessoas, eu estou incentivando, eu estou inspirando, eu estou de alguma maneira positivando as minhas relações ou está me deixando para baixo ou eu estou deixando outras pessoas também para baixo? Isso também é segurança, isso também é pauta do Dia da Internet Segura.
0: A gente vai fazer uma matéria esse mês aqui no Dialogando sobre Smart TVs, que hum. também podem ser hackeadas. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até produzir a matéria, que realmente hum. tem TVs que tem câmera, tem microfone, você coloca seus dados no aplicativo. Os próprios assistentes pessoais têm todos os seus dados ali, você pode fazer compras com eles. E aí eu te perguntar, no ponto que a gente tá agora em 2020, já começam a perceber que já existem novas demandas, vão precisar de novas campanhas, novas é, abordagens. E se algumas das campanhas feitas nesses 15 anos já tiveram um resultado tão efetivo que deixar de ser feitas ou não. Nesses 15 anos o trabalho é constante.
1: Então, a gente avançou bastante, mas infelizmente os temas que a gente começou há 15 anos atrás, infelizmente ainda muitos deles permanecem na pauta. A gente avançou muito, por exemplo, com a questão da pornografia infantil, que não havia legislação, não havia autoridades atuando de forma sistemática. E agora isso avançou muito. A proteção contra a violência sexual na internet, a gente avançou muito. Mas infelizmente é um tema que permanece, Sim. porque as crianças continuam sendo atacadas por jogos, por outros aplicativos que não existiam naquela época e agora passam a ser usados também pelos agressores sexuais. Mas teve muito avanço. Infelizmente, temas muito antigos, como o cyberbullying, por exemplo, que é uma coisa bem antiga. Uhum. Mas ele voltou com tudo, porque no, especialmente no Brasil, né, a gente tem vivido essa polarização, esse clima de ódio, de intolerância, que meninos e meninas muito jovens estão reproduzindo esse ódio que estão aí nos comentários dos jornais, que estão às vezes até na voz de agentes públicos que deveriam zelar pelos direito direitos humanos, estão violando direitos humanos, isso se reproduz depois na, na escola e na, na interação digital. Meninos de 9, 10 anos achando normal praticar racismo, achando normal excluir socialmente alguém por questão da, da religião, ou achando normal humilhar ou até agredir fisicamente alguém que tem uma orientação sexual diferente. É assustador ver isso sendo feito por meninos e meninas de 9 anos, achando que é normal. Então Sim. isso retoma um, todo um trabalho que... A gente pode nem usar a palavra cyberbullying, mas é tolerância, respeito à diversidade, também na internet. E saber que também na internet é crime... Porque, apesar dessa galera usar desde muito cedo a internet, eles estão banalizando a internet como um espaço do vale tudo. Não, uhum. recupera lá a mensagem de 15 anos atrás. Olha, a internet não é terra sem lei. Enfim. Isso é pra dizer que, infelizmente, a gente tem que recuperar essas campanhas mais antigas. E quem tá nos ouvindo e acompanha essa pauta sabe que alguns já estão cansados de ouvir. Sabe <risos> bullying, é violência né? sexual, é, é sex, tem compartilhamento de nudes. São coisas que permanecem. Mas sim, a gente tem novos temas. Você tocou num dos mais importantes, que é a questão dos assistentes pessoais, internet das coisas. E eu destacaria, por exemplo, além da TV, os brinquedos conectados. Mas tem vários bonequinhos, formato de bicho ou de pessoa, aqueles de plástico, continuam tendo roupinhas bonitinhas que você troca, pode fazer a própria, a própria roupinha da boneca. Mas elas vêm também com câmeras, microfones e conectadas à internet, também conectadas a, a máquinas de aprendizagem de máquina, né? Uhum. Inteligência Artificial. Uma espécie de customização da Inteligência Artificial no brinquedo para cada da criança, e o brinquedo vai criando uma espécie de personalidade única Sim. né, personalidade é uma palavra forte mas ele vai criando, customizando a interação da inteligência artificial do brinquedo com a própria criança e você tem vários desafios, tem vulnerabilidade de a, a brinquedo ser invadido, uhum. você tem a, a, a imagine uma família que alguém invade a boneca, a boneca tá fazendo a escuta e filmando a casa inteira, a viagem Sim. da família a conversa dos pais, de repente os pais estão numa videoconferência na, em home office e falando uma coisa importante da empresa a bonequinha tá ouvindo. tá ouvindo e alguém pode hackear a boneca do filho de uma pessoa que tem interesse comercial, por exemplo. Mas também a criança pode ser é, aliciada pelo boneco, né? O boneco pode alguém pode invadir e conversar com a criança via boneca. Mas você tem coisas mais indiretas como, por exemplo, qual é o viés e qual é o modelo de beleza que aquela boneca tem para pensar uma conversa qualquer sobre roupa com a criança? Uhum. Qual é o modelo de diversidade embutido ou quais são os preconceitos embutidos no, no algoritmo que faz funcionar essa inteligência que reproduzem estereótipos de gênero questões raciais e outras mesmo questões de apologia ao consumo que podem estar embutidos uhum. na inteligência artificial de um brinquedo por exemplo, que muitos pais nem sequer podem imaginar o poder de processamento que esse brinquedo tem e o poder de influência que esse brinquedo pode ter na personalidade da criança porque enfim, a gente tem vivido muitas questões novas, né, pra concluir o raciocínio. Uhum. As pessoas que estão usando muitas horas por dia, de uma maneira empobrecida, que a gente chama, que é o uso problemático. A gente não usa na internet o dependência na internet ou vício na internet, porque isso é uma questão muito específica. Existem sim pessoas que usam compulsivamente, mas eu não tô nem falando delas. Eu tô falando de pessoas que passam muitas horas por dia na internet, mas essa experiência de uso tem gerado mal-estar, tem gerado sentimento de solidão, tem gerado tristeza, tem gerado um afastamento de atividades outras, como ler um livro fazer nada balançar numa rede ver as pessoas para tomar um café não que a internet esteja provocando isso uhum. mas há um número cada vez maior de pessoas relatando esse mal-estar e, e às vezes a internet pode piorar digamos assim esse estado emocional assim como também a gente tem histórias lindas de as redes sendo usadas para inspirar pessoas para as pessoas se recuperarem de estados muito problemáticos de saúde então são temas novos que não é bullying não é abuso sexual é bem-estar é um uso consciente um uso equilibrado um uso saudável, um uso positivo, né? Sim. Um outro tema que parece longe, mas tem tudo a ver com, com essa discussão também adultos, é essa espécie de tirania da felicidade, né? Que a gente vive na superexposição na rede. É muito legal né, compartilhar, trocar, mas muitas pessoas têm relatado, né? Um mal-estar, dizem, poxa, minha vida parece tão inútil, minha vida parece tão sem graça uhum. diante da felicidade dos outros que eu vejo. Ainda que todo mundo saiba que tem um exagero, digamos assim, né? Na edição, na escolha dos momentos, mas às vezes a gente ignora o que a gente sabe, né? mas assim a gente tá vendo só um pedacinho, a ponta do iceberg né? a gente tá vendo um, nem um trailer menos do que um trailer, né? a gente tá vendo uma, um recorte de uma foto de um filme longa metragem, uhum. que é a, a vida de cada um de nós, mas tem gerado um mal estar né? Isso tem gerado problemas de saúde Sem falar na questão do, do, do suicídio Que é mais sério Mas também é, é uma questão nova né? Que envolve o uso consciente O uso crítico e não só a questão de segurança
0: É, eu tenho dois exemplos que eu pensei Enquanto você estava falando agora Um é o burnout, que é um Sim. termo que a gente tem ouvido recentemente Que tem a ver também com tecnologia Com trabalho, então você está muito sobrecarregado E você continua acessando Como você falou, de forma em em empobrecida Você tem aquela tonelada de informações E você simplesmente tem um burnout é como se fosse uma quebra, você, você trava, né? Transborda, Transborda literalmente. Transborda, exatamente, é. É. E aí eu pensei no exemplo bom, como você falou, da, da internet, que a gente fez uma pauta muito legal no Dialogando sobre relacionamento abusivo. Tinha uma, uma um youtuber que passou por um relacionamento abusivo e ela usou as redes, ela usou a hashtag, ela usou a influência que ela tinha pra falar sobre isso, pra se abrir. E foi aí que ela começou a perceber tudo que ela tinha passado e várias mulheres em volta começaram a se abrir, a perceber. Então, tem os dois lados, como você falou. Tem o um lado legal e tem o um lado um pouco menos legal do ah. uso da internet, né? É,
1: isso é muito importante, Mel, porque ah, ah, nesse tema, ah, é muito comum às vezes as pessoas tentarem atribuir uma causa para esses problemas complexos. Né? Ah, a culpa da internet. Ah, o menino joga muito jogo, ficou assim. Ou, ah, essa pessoa tá assim, deprimida, porque ficou na rede social. É muito delicado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo as pesquisas que são feitas nessa área, a gente não pode atribuir uma causa e efeito. Né? São coisas muito complexas. Às vezes a pessoa tá com uma situação complexa, complexa na vida, passando por várias dificuldades tem vários tipos de problemas de saúde e se conecta com conteúdos digamos, violentos ou conteúdos vulneráveis, e é isso piora o estado de saúde dela, mas como você disse, o contrário tem acontecido muito, né? As pessoas se, se empoderam, é, esse é o legal do espírito do dialogando, né? Como que a gente fala da, dos problemas, dos riscos, para as pessoas se prevenirem e, e saberem o que fazer concretamente se tiverem um problema mas mais do que tudo, o objetivo final é como que eu tiro o melhor proveito das tecnologias, Sim. como eu faço um uso crítico um uso consciente. E isso não é só o número de horas de tela, apesar de ser importante. Hoje, mesmo, vindo para cá, estava lendo um artigo mostrando que, na média, as crianças urbanas hoje, no Brasil e em alguns países ocidentais, passam mais horas nas telas do que na sala de aula, que teoricamente é o lugar onde elas mais passavam horas na vida, né? Sim. Talvez nossas gerações passaram, se for dizer, uma única atividade consecutiva, ganhava a escola de todos os sim, restos, sim, né? Com Porque certeza. nem com a família, nem com os amigos a gente tinha tanto tempo <risos> como as cinco horas de escola. Sim. Mas hoje, para muitos, já passam mais horas nas telas do que em outras atividades. E aí, o que a gente tem que pensar é, como que nós, adultos ou crianças, dependendo da idade, a gente desfruta dessas horas? Uhum. E não ser só um consumo passivo de informação, e chega uma hora que a gente não absorve mais nada. Pode chegar a ter um problema de burnout, como você mencionou, mas antes de chegar no burnout, né? Assim, poxa, como é que eu tô gastando meu tempo, né? Tempo de vida, né? Uhum. Que é as horas que eu passo fazendo as coisas no, no dia a dia. E a gente fica triste de ver que, apesar desse discurso de nativos digitais, a nova geração digital, os dados do CETIC, que é um órgão que faz pesquisa no Brasil, tem mostrado que, infelizmente, os mais novos, entre 9 e 17 anos, não usam tão criativamente quanto a gente supõe a internet. Uhum. Eles não conhecem noções básicas de segurança, eles não estão criando tanto conteúdo quanto a gente supõe, porque tem algum, uma proporção pequena que cria e cria muito. E aí uhum. ficam famosos, alguns viram influenciadores, mas é uma proporção muito pequena, se a gente pensa num país com mais de 25 milhões de crianças e adolescentes. Uhum. E a gente acaba ignorando esses outros, né, 90% que faz um uso pobre, um uso de consumo passivo, um uso que não tem noções de, de verificação de informação, que está sendo formado e informado nessas muitas horas de tela, mais do que na escola por informação sem qualidade tendo acesso a conteúdo que faz apologia a todo tipo de discriminação ou tá sendo diretamente atacado nas redes, nessas experiências digitais e não se sente confortável para pedir ajuda nem em casa, nem na escola. Então, a gente tem que olhar com cuidado para essa realidade, para maximizar as oportunidades, uhum. né? Que não adianta entrar em pânico, tentar desligar o botão, que essa opção a gente não tem mais. Sim. Como que a gente faz as crianças saberem que botão elas estão apertando, o que, que esse botão faz na vida dela e como ela pode escolher a cor do botão que ela quer apertar de uma maneira consciente e crítica, né? Isso é autonomia, é uhum. agência para o bem-estar e cada um vai escolher o que é bom, né? Não é a SeferNet, não é o Dialogando que vai dizer, olha, isso é bom de fazer, essa aqui é uma coisa legal legal. Não. Então, aqui as opções, tem uhum. muitas opções. O que, que te faz bem, você é que vai ter que conversar com você mesmo.
0: É, porque como você disse, é, eu imagino que você tenha lido esse artigo online vindo pra cá. Sim. Então, assim, isso tá na internet. É um conteúdo que tá na internet. Esse podcast tá na internet. O Dialogando é um portal que tá na internet. A Cifernet também tem guias. Então, assim, tudo está na internet hoje em dia. Acho que dificilmente algo está fora. A gente tem livros físicos, por exemplo, mas eles são transformados em audiobooks, em e-books. Então, tudo tá online. Todo o conteúdo que a gente produz hoje em dia tá Online, é só a gente saber também escolher. Claro que tem os nossos momentos de entretenimento, de descanso online também, você pode ver um vídeo engraçado, mas é isso. Tem, existem artigos, existem pesquisas, existem podcasts de educadores, então não é questão de saia da internet, né? Claro. Tudo tá claro. na internet, mas vamos saber escolher o que, o que vê, né?
1: Exato. Tem uma coisa que a gente tem trabalhado e tem parceiros também aqui no Brasil, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, outros colegas da área de saúde, eu como psicólogo também me sinto confortável pra falar um pouco disso. Quem é importante falar, né? E no Dialogando já tratamos disso também. Porque tem questões sérias aí. É importante, sim, lembrar as pessoas de terem pausas, né? Para você aproveitar sim. melhor o digital, é bom desconectar. Uhum. Ficar um tempo fora, dosar as horas. Não à toa, né? A gente já tem lá publicações no Dialogando para quem tiver interesse em saber como é que faz. Mas as próprias plataformas criaram o controle de tempo de uso para você ter ferramentas de administrar. Olha, eu tô estudando, vou fazer o Enem, vou ter uma semana de provas na faculdade, ou tô me candidatando a uma pós-graduação ou eu tô me candidatando a uma vaga nova num concurso, eu preciso estudar. E a gente sabe que distrai. Sim. E às vezes a gente quer mesmo ver aquela série e acaba se distraindo assistindo três episódios. Pô, não, vou dosar, vou assistir aqui, ó. Vou me disciplinar, olha, vou curtir aqui uma série durante uma hora e uhum. depois dessa uma hora vou dar um alerta, despertar aqui, não, vou voltar para os estudos. Então, a gente tem mais capacidade de administrar bem esse tempo de tela, mas também ficar off, né? Uhum. Coisas que alguns estudos estão mostrando que de fato é um problema. A gente dormir com o celular na, na cama, isso tem prejudicado uhum. o sono, porque mesmo que você não acorde durante a madrugada, se você fica até o último minuto da noite uhum. vendo as coisas, quem nunca né, sim. quem não faz né.
0: É. Eu estou aqui me sentindo representada. É...
1: <risos> mas a gente tem que dosar isso, porque alguns estudos estão mostrando que mesmo se você não acorda de madrugada acordar de madrugada pra ver é péssimo é, mesmo sim. que você vá na ida ao banheiro e volte olhar, é péssimo, porque a, a iluminação e o estímulo, não só da iluminação, mas a própria, o próprio engajamento que você faz, poxa, uma mensagem legal ou triste ou uma coisa, um filme que é de ação, isso mexe com nossos hormônios, isso muda o metabolismo isso de alguma maneira interfere na qualidade do seu sono. E você pensar que muito comum isso na vida de adolescentes, e adolescentes que ainda desenvolvem hormônios do crescimento ainda estão em formação cerebral isso tem impacto. Há muita controvérsia nos estudos mas tem impacto. Sim. Há mais para um lado, mais para outro, mas na dúvida vale a pena ficar off durante a madrugada, uhum. deixar pelo menos uma hora antes possível, antes de dormir dormir, desconectar, quiser, não levar nada para cama, uhum. né, no máximo um livro mas de preferência nada para cama para que você tenha um sono profundo, bom e pode parecer bobagem, mas o sono faz é muita diferença muito <risos> essencial, Ah, eu não preciso dormir tanto não, quanto mais diferença. você dormir mais capacidade você tem de atenção concentração, melhor o teu organismo vai funcionar e até anos de vida alguns dizem que você tenha mais se você tá realmente com sono qualificado
0: é, eu acho que eu vou além, acho que nesse estudo não deve deve ser um estudo sobre a internet mas dormir com a TV ligada também. também. Então, não é uma questão de, ai, ah, o celular e a internet. Não. É o estímulo, Exatamente. né? No, no... Eu percebo muita diferença quando eu durmo. Com a TV ligada, com o celular por perto, ou quando eu leio um livro e, e durmo, ou não, não, não faço nada e só durmo. Assim. É muito diferente. Meu sono tem a qualidade realmente diferente. Então, isso não é questão só, ai, ah, o celular e a internet é malvada. É a... Claro. Desde a da época da TV, a gente tem isso, então é um estímulo, né? Saber Exatamente. parar. E é muito difícil, eu vou falar por mim. Eu, Sim? Pra mim é muito difícil pausar. Não, agora uma hora eu não vou fazer nada e vou dormir. Não, eu quero terminar de assistir aquela série hum. Aí eu durmo no sofá às vezes, aí eu tenho vários pesadelos com a série. Então, realmente, é um, é um exercício
1: diário, né? É, e isso que você falou é, é, é engraçado, né? E quem tá ouvindo deve sentir a mesma sensação, né? Assim, a gente tem muita dificuldade hoje em não fazer nada. Sim. A gente se sente devendo, a gente podia estar tá, podia tá fazendo aquilo, podia estar tá fazendo isso. Mesmo que seja de lazer, a gente se sente em débito com a gente mesmo, Sim. com a série, com o filme. Série atrasada, com... por exemplo,
0: é um, <risos> um, uma questão, né? Como é que eu tô com em atraso numa questão de lazer, né? É, Ai, tô com várias isso... séries atrasadas. Eu tenho especialmente. Fica a
1: reflexão aí para nós todos. Eu também Sim. me incluo nessa, nessa do sol, assim, como a gente hoje tem dificuldade em não fazer nada, mas como faz bem não fazer nada, e até um exercício psicológico de você ter, não obrigatoriamente meditar, para quem medita, muito melhor, né? Uhum. ter um exercício de controlar a respiração, de, de ter um resfriamento, de assim, um refrescar a uhum. sua mente de uma maneira com um momento de pausa, mas é importante ter essa capacidade de ficar desconectado, mesmo do lazer, uhum. é, porque isso faz bem e é preocupante porque a gente se sente cobrado, né? É um, é um momento atual tão acelerado né? de tudo, né? A gente tem demandas de trabalho, demandas sociais e, e os adolescentes e crianças estão vivendo isso já e isso adoece, né então, Sim. de novo, não é culpa da internet não, de maneira é. nenhuma, pelo contrário, na internet você encontra conteúdos de educação alimentar, de uhum. mesmo de meditação, para quem gosta de meditação, mas a gente tá falando de qualidade de vida, né
0: e aí uma coisa que a gente falou lá no começo Que eu achei muito importante aqui pra gente começar a finalizar É sobre as denúncias Então eu vi algo, eu vi um, uma, um comentário homofóbico Racista, cyberbullying O que que eu faço? Como eu faço pra denunciar? O que que eu preciso? Eu preciso tirar prints, fotos, imagens O que, que eu preciso fazer?
1: É, então, é, pra cada tipo de violência Tem um, um procedimento Mas em todos eles vale a pena Você mais do que tirar o print Você guardar o endereço da página uhum. Aqui vale só diferenciar Porque como a gente está vivendo uma época de muitos aplicativos de mensagem uhum. para aplicativos de mensagem é diferente, tá? Mas páginas de internet, rede social, vídeos, blogs Qualquer conteúdo que esteja na web Mesmo que você use por um aplicativo Mas que ele tenha lá o www.alguma coisa Ou que tenha algum link para compartilhar Você pode, primeiro de tudo, salvar esse link Esse endereço da página, da publicação Se for um comentário numa rede social Ele também tem o seu próprio link do comentário Sim. Quando você clica lá em cima. Então salvar esse endereço é mais importante de tudo. Com ele você pode denunciar se for um crime contra os direitos humanos. Racismo, homofobia, intolerância religiosa, violência contra mulheres. Ou violência sexual contra crianças. Você pode denunciar no site do Cefnet de forma anônima. Uhum. Basta copiar esse endereço no formulário denuncie.org.br que você faz o registro, recebe um protocolo. Que você pode acompanhar depois o que aconteceu com aquela página. Porque essa base de dados... Saifanet envia imediatamente para o Ministério Público Federal, que tem acesso a essa base e é quem vai julgar lá para dizer: olha, de fato é uma violência ou não. Se for um conteúdo de cyberbullying que não seja exatamente um racismo ou homofobia, a pessoa que foi vítima ou os pais responsáveis, porque são um parentes, a gente considera cyberbullying para menores de 18 anos. Okay. Porque para maiores de 18 anos seria o crime de calúnia, de difamação, de injúria, às vezes ameaça. E esses crimes. Crimes previstos em lei são crimes, já tem nome, não precisa chamar de bullying, é, sendo adultos. Então, nesses casos, a própria vítima, se for menor de 18 anos, porque seria um cyberbullying que é um ato infracional equivalente a esses crimes que eu falei. O responsável legal tem que, de alguma maneira, pegar o URL, esse link. Aí sim, pode fazer prints da uhum. página, do conteúdo. Se for em aplicativo de mensagem, você pode exportar a conversa na qual aquela criança adolescente ou a própria pessoa adulta foi vítima da agressão e precisa se direcionar à delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. Se você quiser entrar com um processo na justiça, você pode. Tem que constituir um advogado ou buscar a defensoria pública e aí pode tramitar um processo na justiça para que esse conteúdo seja não só removido da internet, se for efetivamente comprovado o crime, ou eventualmente ser reparado em termos de danos morais. Lembrando que para esses casos de calúnia, difamação ou cyberbullying é super importante também denunciar na própria plataforma. Todas elas têm tirando os aplicativos de mensagem, tem uma forma de denunciar. É isso Vídeo, que eu te
0: perguntar. É efetiva também essa, essa denúncia na plataforma?
1: É difícil de é dizer. Difícil porque, é, porque cada
0: plataforma tem uma Tem uma, uma política ré, de uso, isso.
1: mas eu diria sem dúvida nenhuma, vale a pena denunciar, tem que denunciar, porque se você se sentiu ofendido com aquele conteúdo, você tem que manifestar isso. Uhum. Porque mesmo que você tenha denunciado algo que não é crime, mas te faz sentir mal, é importante a plataforma saber, olha, eu sou um usuário da plataforma, isso aqui tá me incomodando, até uhum. para plataforma forma melhorar, mas a, cada plataforma tem suas políticas de, de comunidades de regras de uso, e se você for ler, ninguém lê né, aquela que a gente pula e... é, sim. mas tem coisas boas lá, né dizendo que não aceita discriminação de nenhum tipo, algumas são mais rigorosas com conteúdos de nudez, ou de assédio ou de questões religiosas então, mesmo que não seja crime muitas vezes aquilo que te incomodou tá ferindo a política de, de uso daquela plataforma, e aí a plataforma vai remover, e agora as plataformas mais usadas no Brasil, como o Facebook, Instagram uhum. e Twitter também, eles têm uma ferramenta que você pode denunciar e agora estão aperfeiçoando como você pode acompanhar essa denúncia. Olha, o que aconteceu? Não aconteceu nada. E te dá um feedback. de olha, não removemos por isso. Removemos por isso. Isso é importante, uhum. Mel, porque a gente às vezes tem aquela sensação, né? Quem sou eu diante dessas grandes empresas? Eu sou só um grãozinho de areia na praia. Mas não, porque Sim. cada um de nós como usuários é o que sustenta essas plataformas, né? Uhum. Não só a questão dos dados pessoais, que a gente já tratou em outros vídeos mas e outros podcasts, mas a questão de que a gente faz a comunidade digital. Então, se eu incomodei, você incomodou, outras pessoas incomodaram, isso é um sinal de que tem alguma coisa ali que não tá fazendo bem pras uhum. pessoas e as plataformas precisam saber disso, né? E claro, nos casos que são mais graves, elas têm o dever de também encaminhar pra, pras polícias dos países e isso acontece no Brasil também. Então, resumindo, denuncie no denuncie.org.br se for violações de direitos humanos, você nem precisa saber quem é a vítima, viu Conteúdo lá, mas se for uma coisa pessoal, é importante também, de delegacia de polícia, e sempre, sempre denunciar nas próprias plataformas para que você tenha uh, condições de usar.
0: Existe um limite de tempo, por exemplo, se eu vi algo que aconteceu dois meses atrás, eu ainda posso denunciar ou precisa ter acontecido na hora?
1: Não, o, o limite é o conteúdo estar tá disponível na plataforma para uhum. você denunciar, seja para a ou para a própria plataforma. Porque, por isso que eu disse, sem o link. Sem o endereço uhum. Ou sem, sem você, no ato Que viu aquele conteúdo, denunciar na plataforma A plataforma nem ninguém tem como saber Ah, eu vi um post Na página que tinha o um nome tal Mas, mas esse foi nome, excluído, né? você não tem como recuperar uhum. Então o limite é ter o endereço Sim. E aí, pela legislação brasileira, para dar uma resposta completa, os serviços de aplicações, redes sociais, aplicativos, por lei, pelo marco civil da internet no Brasil, eles precisam preservar o conteúdo por seis meses. Uhum. Então, se você tem um URL, mas não denunciou, e isso passou de seis meses, é possível que não tenha mais. Uhum. Teoricamente, pela lei, estaria fora. Os conteúdos de que se chamam provedores de acesso é um ano de guarda de logs, mas aí não é conteúdo. Uhum. Isso é uma resposta mais jurídica. <risos> mas eu queria só complementar a, a, o quão importante é não só a denúncia, mas saber usar as ferramentas das plataformas para sua proteção. Então, a gente fez uma campanha recente chamada Digital Sem Pressão, a hashtag. Quem quiser mais pode buscar depois. O objetivo é falar de pressão social, beleza, pressão sobre felicidade, mas também tem dicas muito práticas de coisas que as pessoas não sabem fazer ainda e vale a pena aprender. Por exemplo, você pode filtrar Hashtags nas suas redes sociais sim. Tem certas hashtags que não me fazem bem Não quero que ninguém nem use elas na minha, No meu feed, coloque lá quais são Você pode filtrar até emojis Você diz, ah, eu Não quero cocôzinho ou algum outro emoji Que eu não gosto, ou às vezes muito Por questão de bullying, que sim, alguém sim. Me chama de um nome, que não é um crime, mas eu não gosto Que me uhum. chame daquele nome, é um apelido um nome de um animal, alguma coisa que me faz mal Eu posso filtrar esses conteúdos Por hashtag, por palavras e até mesmo Por emojis, eu tenho também agora a opção Em algumas plataformas de fazer a hashtag restrição que não é bloquear é um intermediário ali, você faz uma restrição de alguma pessoa que tá te incomodando uhum. de repente algum desentendimento lá que é temporário, você ativa o modo restringir, você continua recebendo de alguma maneira as mensagens que ela, mas só você vê e você autoriza ou não que aquilo lá entre por exemplo não, no teu feed. Seu. Ah,
0: isso é muito legal né? Então... É, isso é muito interessante
1: É, é legal essas ferramentas, tá lá no digital sem pressão, que são bem práticas que as pessoas podem fazer e dosar ó, vou suspender aqui, depois eu libero, tá rolando uma DR, tá tenso o relacionamento, eu quero Sim. dar um tempo você pode fazer isso sem ter que ter uma decisão radical de bloquear alguém, e são pequenos detalhes como esses, que vale a pena você usar melhor, digamos assim né, uh, usar bem a seu favor, essas uh, oportunidades de ferramenta, como por exemplo, o check-up de privacidade, é um papo chato às vezes as pessoas também não, <risos> né, não só da cem mas várias plataformas agora tem esse check-up de privacidade, uhum. é meio que passo a passo, você vai lá com um check-up mesmo ó, oh, vai indo lá item por item e ele vai te ajudando a dizer, olha, tô senha tá boa, você configurou bem aqui o teu perfil de privacidade, você ajustou as ferramentas que você quer deixar do seu jeito, né? Pra depois uhum. você não dizer, olha, não sabia que podia ter feito isso. Então, vale a pena gastar. Coisa de 10 minutos, você faz uma super limpeza nas suas redes sociais e, e pode aproveitar melhor o seu tempo.
0: É, o que você falou, assim, a gente realmente não costuma ler os termos de uso, os termos de segurança, e a gente também não costuma navegar muito nessas configurações que a gente acha que são muito complexas das redes sociais, né? Eu eu uso muito, por exemplo, o Twitter. E eu tô sempre ali na aba de segurança e privacidade, porque tem exatamente alguns filtros que eu uso. Por exemplo, no Twitter você pode bloquear mensagem de pessoas que não têm um telefone registrado na conta, por exemplo. Porque aí você tem uma segurança, de... pode ser uma conta falsa. Então, tem várias. No Facebook também, Instagram. A gente realmente não, não perde um tempinho ali, né? Eu acho que a gente deveria passar um tempo nessas configurações em todas as redes sociais e ver o que, que as ferramentas têm de disponível pra gente, né?
1: Exato. Eu diria que é um investimento, Mel. Você é. vai gastar 10 minutos. E vai evitar problemas que podem te gastar meses de dor de cabeça, Exato. de ter que depois entrar com processo, ou então ter que recuperar a conta invadida e ir atrás de senha, enfim, ou ter até algum tipo de prejuízo de reputação que é irreparável. Imagina, Sim. você que trabalha com, com mídias e, e é uma comunicadora também, imagina, alguém entra na sua conta da sua rede e causa algum tipo de mal-estar ou se passa por você, isso pode Sim. arruinar a reputação de uma pessoa, até profissional. E, e às vezes, se você tivesse gasto, 10 minutos, uma vez por ano, fazendo um bom check-up nas suas redes de proteção e de privacidade e segurança, é um investimento, pessoal. Sim, Vá, pense nisso, é chato, às vezes pode parecer, mas eu digo uma coisa, é menos chato hoje do que já foi alguns anos atrás. Sim. As plataformas avançaram nisso, então, depois de muita, fácil, muita né? cobrança é. uh, internacional e a gente também sempre cobrando, letras maiores, vídeos de preferência, coisas didáticas, passo a mais passo. Mais
0: intuitivo, né?
1: Exatamente. Chega
0: de letrinhas miúdas. É. E aí essa, essa questão da reputação, a gente nem tocou nesse assunto, mas a gente fez um vídeo no Dialogando sobre isso, que são as fake news, por exemplo se a minha conta foi invadida e alguém se passar por mim e contar uma mentira, essa mentira vai se espalhar muito mais do que a verdade por exemplo, eu posso recuperar minha conta, posso falar, gente, não era eu, mas a verdade vai se espalhar muito menos do que a mentira, que é a questão da fake news, né a gente fez um, um vídeo inteiro sobre isso, que também entra na questão de internet segura, né
1: sem dúvida, inclusive vai ser um dos temas que a gente vai debater no dia 11 de fevereiro quem tiver ouvindo esse podcast, depois disso tá tudo online, no dia da internet netsegura.org.br e uma coisa que é, é vital também trabalhar na educação a gente fala sempre criança e adolescente também para tentar antecipar o problema, mas adultos também, ainda que a informação falsa né, a, a, a fora de contexto, que arruina a reputação das pessoas circule mais rápido e mais longe do que a, a informação correta, fica a reflexão assim, isso só acontece porque nós, e aí todo mundo incluído a gente ainda dá ibope para informações desqualificadas porque se a gente aumentar o nosso grau de desconfiança, nosso grau de crítica, a gente não levaria tão longe uma informação. Se eu tivesse sempre aquela poxa, será que foi a Mel mesmo que publicou isso? Deixa eu checar com ela. Ô Mel, uh, você viu o que aconteceu aqui? Ela vai dizer, não, não foi, foi invadido. Ok, pronto. Uhum. Entendeu? O dano poderia ser muito menor. Sim. Se a gente tivesse mais autocrítica e mais cuidado, e mais sensibilidade, às vezes, para não cair no julgamento fácil, né? E, e mais aberto a saber que o mundo pode ser diferente uhum. da forma como eu gostaria que o mundo fosse, né? Esse é o poder das notícias falsas e do, da desinformação, né? Sim. Conecta com a emoção das pessoas. Conecta as mentiras e a, a, ou as informações fora de contexto com o que as pessoas gostariam que fosse verdade. E elas aderem muito rapidamente a isso e espalham isso e valorizam essa informação porque essa informação conversa com o que aquela pessoa gostaria que fosse verdadeiro. Aquela pessoa gostaria que você tivesse feito uma grande besteira uhum. para você não ser uma pessoa tão legal no, profissionalmente ou enfim, tem esse gostinho perverso às vezes, infelizmente, né? Às vezes que de uma maneira muito, não involuntária, mas assim, imperceptível para a própria pessoa, Sim. o poder dessas informações falsas, desses ataques à reputação, é porque eles tocam numa questão emocional muito poderosa das pessoas e a gente tem que também olhar um pouco mais para isso, né? Antigamente sempre houve isso, né? Com TV, com rádio, com, com fanzine ou a fofoca é muito anterior a, a qualquer meio digital ou mesmo impresso de comunicação. A grande questão é a escala agora e a velocidade. Então, a gente precisa policiar um pouquinho nossas emoções nesse sentido. E não colar na informação só porque ela cola com o nosso sentimento. Ter um, um pouco mais de crítica. Isso é tão necessário hoje e difícil de ensinar, né? Porque não Sim. é uma coisa instrumental, né? É, não é, não é
0: técnico. Você segue três passos e não acabou, é. né? Aprendeu. acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, realmente a, o conceito de internet positiva <risos> faz muito mais sentido dentro de internet segura, né? Porque eu acho que é isso. Se você tá ouvindo esse podcast no dia da publicação, ainda dá tempo de se inscrever no dia da internet segura, o link tá no post. Fala pra gente o que, que vai ter nesse dia. Vai, é um dia inteiro, vão ter palestras, vão ter workshops.
1: Legal. A gente então tá, tem no em torno do dia da semana e no mês de fevereiro as pessoas podendo, ainda dá tempo pra você cadastrar a sua atividade, mesmo no mês de fevereiro ou mesmo que tenha passado um pouquinho, até março a gente coloca no mapa, mas no dia 11 a gente vai ter um conjunto de quatro painéis muito legais, tem convidados internacionais, a gente vai discutir bem-estar e saúde no, no mundo digital a gente vai discutir a questão da segurança criptografia e eleições a gente vai discutir também educação digital, cidadania digital e também a gente vai ter algumas atividades de, de workshops, mas alguns mais fechados mas no dia 11 é aberto para quem quiser tem poucas vagas, mas quem chegar primeiro se inscreve, tá aí o link da inscrição no, no site mas para todo mundo, o streaming uh, em tempo real é, E depois fica também o arquivo do, Dos painéis todos E para quem tá curioso, antes do dia 11 Você pode entrar no site, tem todas as edições anteriores Os vídeos completos Com vários temas que já foram tratados O Dialogando sempre presente lá Também apresentando Sim. as novidades E a gente tem, então dia 14 vai ter um evento No Cristo Redentor, quem estiver no Rio Ou passeando lá pelo Cristo Redentor Provavelmente no dia 14, sexta pela manhã Pode passar por lá e tirar uma foto Com o Cristo no contexto do da Internet Segura, mas também a gente vai ter no próprio site lançamento de novos materiais. Ah, legal. E a SaferNet historicamente, lança no dia da Internet Segura o balanço das denúncias e do nosso canal de ajuda, né? Uhum. Então, quais foram os principais temas que as pessoas buscaram no canal de ajuda.org.br e quais foram os temas mais denunciados no canal de denúncia para ter um cenário aí é, e ajudar a pensar as políticas públicas também para o ano de 2020. Então, a gente vai ter representantes das empresas, vai estar tá lá dialogando com a Telefônica Vivo, a gente vai ter Google, Facebook, a gente vai ter o Instagram, a gente tem também o próprio CGI, vai ter o Ministério da Justiça, a gente vai ter o Ministério da Educação e, e outros tantos colegas uh, compartilhando suas experiências sobre como fazer uma internet mais positiva no Brasil.
0: No nosso post dialogando.com.br tá lá todos os links para você acompanhar. Aqui no Dialogando esse mês a gente tem um especial com vídeos, podcasts e matérias também sobre internet segura. E muito obrigada, Rodrigo, pela presença. Foi um papo muito legal. Eu acho que eu visualizei muito mais a questão da internet positiva, porque ainda pra mim, mesmo estando aqui presente no Dialogando, ainda tinha essa questão da internet segura e a, e a coisa mais técnica, mas dá pra ver que é uma coisa muito maior do que isso, né? E é um trabalho constante, né? Vamos tentar deixar a internet cada vez mais positiva.
1: Exato, muito legal agradecer de novo, é um grande prazer, a gente tem muito prazer em colaborar com o Dialogando e, e esse espírito, né? De como maximizar as oportunidades na rede, seja pra você empreender, pra você criar seus filhos, pra você tua vida pessoal, profissional, como que a gente tira o melhor proveito disso, né? Uhum. Sabendo esquivar quando possível dos riscos, mas lidar com o desafio que é estar tá vivo, né? Estar tá vivo é saber lidar com riscos na internet, não é diferente. E a gente tá precisando disso, cada vez mais, porque eu, como um apaixonado por internet, por tecnologia, fico triste de ver quando as novas gerações estão perdendo essa oportunidade de positivar esse ambiente, uhum. né? então só recebendo, recebendo coisas negativas sem saber muito como reagir a isso. E alguns até acabam optando por sair da rede, o que não é legal Sim. também. Então, muito feliz de ter essa pauta aqui no Dialogando e contem sempre com a Cifernet. Quem está nos ouvindo, também, muito legal que você conseguiu chegar até aqui, ouvindo esse tema, tem esse interesse e, e também tenha certeza que você pode fazer a sua diferença na sua família, no seu trabalho, mesmo que não seja um especialista da área, criando conteúdo, criando código, criando, seja o que você cria, pense em fazer alguma coisa que você ajude a tornar o um ambiente mais positivo na rede digital e nessas máquinas todas inteligentes que estão chegando por aí.
0: Perfeito, obrigada pela mensagem. Tchau, tchau, gente, Valeu. até o próximo!